0: cuarto episodio de la serie de Fab Labs. Los laboratorios de fabricación son espacios de co-creación y aprendizaje de pares. Se los puede pensar como una manera de contribuir a los comunes, entendiendo de materiales, licencias abiertas y prácticas colaborativas. También pasa eso con los espacios makers, espacios de hacedores, maker spaces. En esta serie hablamos con seis diseñadores trabajando en Fab Labs o que su trabajo se inspiró en estos espacios. André Rocha es un investigador y diseñador de Portugal. Charlamos de agricultura, espacios de hacedores o maker spaces, y de un tema clave siempre cuando se trata de incorporar nuevas tecnologías, la motivación. También hablamos de cuál es el rol de un FabLab en una escuela y cómo liga y ayuda a interactuar con la comunidad y los vecinos de donde está emplazado. André aboga por políticas educativas abiertas que transformen y democraticen los recursos educativos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es diseño y diáspora.
1: Hola, mi nombre es Andrés Joache. Soy portugués, del sur de Portugal. Portugal no es, no es muy grande, pero soy del sur, que es di, di, no grande, pero diferente, sí, de, del norte para el sur. Soy del sur. Um, de Alentejo. Eh, soy diseñador de producto, de, eh, originalmente diseñador industrial, pero Portugal no tiene industria. <ríe> Entonces, soy diseñador de producto. Uh, por por, ha sido moldado como, como que también mi, 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 mi trabajo y mi carrera. Uh, hoy soy también profesor e eh, investigador en, en, en diseño y media digitales. Sí. Um,
0: ¿Y qué estás investigando?
1: Sí, yo trabajo con, con agricultura abierta, con agricultura open source. Esto es lo que estoy investigando. Uh, de la perspectiva de los medios digitales. Soy como... Esta idea de diseño colaborativo, abierto, puede uh, impactar la agricultura y las prácticas de producción alimentar como las conocemos. Pero la investigación es algo muy más contenido. ¿sí? Entonces, ha desarrollado una serie de actividades en las cuales he intentado contactar con comunidades agrícolas, locales, más que de escala de producción pequeña. Eh, intentado pasar a esta idea de, de, de utilización de este tipo de tecnología.
0: ¿De qué tipo de tecnología? ¿Me contas un ejemplo de una de esas actividades?
1: Sí, por ejemplo, um, agricultura de precisión, pero DIY. Paralelamente a la idea de eh, agricultura de precisión industrial, que mira la exploración como algo que va a ser altamente preciso a nivel de la utilización de los recursos como la agua y después vaya irrigar con, con, con precisión uh, atendiendo a las necesidades de la, de, de la plantación. Aquí también con recurso a tecnologías como Arduino, como uh, uh, otras, uh, otras electrónicas de programación abierta, podemos también nosotros desarrollar este tipo de, de dispositivos que nos van a ayudar en nuestra agricultura uh, de pequeña producción. Entonces podemos tener, por ejemplo, un ejemplo práctico, un medidor de la humedad del, solo, ¿sí? del, del suelo, que va a percibir si, si, si las plantas tienen es necesidad de más o menos agua. Entonces, paralelamente, podemos también tener la irrigación controlada paralela a esa necesidad. Entonces, vamos a utilizar solo la agua que necesitamos. Pero trabajo no es tanto lo desarrollo, pero la, la idea de Intentar de introducir los agricultores en ese desarrollo.
0: ¿Y, se, y, y tienen ganas? ¿Vienen? ¿Es fácil? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para que los agricultores.? No, no,
1: es, 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 es mucho difícil. No, no, eh, prácticamente. Eh, pero tienes que crear las condiciones eh, ideales para que haces, eh, disculpa el inglés, ese engagement, es, 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 esas, esas ganas. Porque, porque la mayor parte de las veces no tienes esas condiciones ideales, porque uh, pensar un agricultor uh, para alguien que, ven, que venga de un contexto más urbano es algo que está muy distante. Es, 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 sus necesidades no son las necesidades que nos como diseñadores o tecnologistas idealizamos. Uh, eso es algo que es la premisa del trabajo, pero después tienes también la, lo, lo que los mueve, lo que los mueve para utilizar una tecnología o integrarla. Eso es algo que tiene mucha resistencia, mu mucha, por, porque su día a día, si son agricultores que trabajan para, para, para ganar su día a día, no tienen tiempo ni tampoco muchas ganas de cambiar. Uh, se son agricultores que lo hacen por su familia, por su uh, propia uh, gozo. También no trabajan en otras cosas o están retirados de trabajo. Entonces lo hacen de la manera que saben, no quieren también muchas confusiones. Pero, ni, ¿Y vos por qué lo así, haces? ¿verdad? Porque
0: pareciera como si le estuviéramos empujando algo y, y ellos en realidad no lo necesitan, o sea, es como, tendría que ser al revés,
1: ¿no? Sí, 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 e, e, esa es la gran cuestión, hay buenos, buenos, buenos ejemplos de, de, del revés, ¿cómo hay esos buenos ejemplos de personas más, más nuevas que trabajan y que, se, y que colaboran y que desarrollan cosas? Mi, mi idea es, es pensar en, no empurrar, pero pensar en estrategia, estrategias de, de, de envolvimiento, porque eh, de probar el concepto, ¿sí? De decir, mira, esto que está aconteciendo aquí es bueno, eh, uh, no vas a tener que utilizar esos químicos que, que utilizas. Por ejemplo, uh, la agricultura, nosotros teníamos una, una noción muy romántica de lo que es la agricultura tradicional, ¿sí? Pero la agricultura tradicional está llena de, de apropiaciones erradas de la agricultura industrial. Si la agricultura industrial está muy controlada en términos de, de, de los. Hoy, hoy, uh, uh, hoy, de los. Uh, in, in, Tampoco toda, pero en, en los países más uh, uh, de norte la agricultura industrial está más controlada en términos de la utilización de los químicos, en términos de las prácticas sostenibles. La presión está aumentando en los norte, Pero los agricultores tradicionales no tienen ese control. Entonces van a replicar mal la, muchas de las tecnologías. Porque sé si otro hora lo hacían, era muy, muy laboroso hacerlo. Hoy es muy más fácil porque pones un químico y ya está, y lo haces de modo acrítico. Es como utilizar un ejemplo paralelo. Hoy miramos la, la utilización de, la, de, la, de las redes sociales, de las escuelas, como una utilización acrítica de la tecnología, ¿sí? que no, 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 no piensas, lo haces. Lo mismo acontece con la utilización de, de, de químicos de prácticas poco sostenibles por parte de los agricultores tradicionales. ¿sí? Es que están, está, no, no tienen la información, no, no tienen, no, 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 no tienen la, la, la preparación para lo utilizar. Entonces no, no, no tiene problema con más cantidad, menos cantidad. Um, otro ejemplo, las semillas. Las semillas industriales son semillas que son completamente híbridas. No, no son preparadas para la optimización de la producción. La agricultura tradicional también está utilizando las mismas semillas. Son pocos los ejemplos de preservación de semillas tradicionales y de biodiversidad de producción. Ese, la idea que tenemos que el agricultor tradicional no utiliza químicos, hace todo ecológico, utiliza semillas, no es la, eh, por ejemplo, al ejemplo portugués, no es la mayoría. Está contaminado también él por esa utilización. Entonces... Si vamos a hablar de tecnología, no la vamos a empujar, pero vamos a hacerla pensar y colaborar uh, para una utilización crítica. Entonces, mi cuestión es más, cu ¿cuáles son las condiciones ideales para que haya esa colaboración sin empujar nada, sin ser prescriptivo, sin decir, tienes que hacer esto o eso? No, integrar para la transición, colaborar en la transición. Ahí yo pienso que la creatividad y los dise lo diseños tienen algo que decir.
0: Totalmente. Entonces, o sea, la idea es como, como usar la tecnología como una excusa para como pensar críticamente con ellos en una producción más diversa sí. y sostenible. Sí, ¿Entendí eh, eh, bien? mismo
1: la integración de nueva tecnología que venga pero venga de modo crítico, con conciencia de, 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 de... Sí, pero es veces.
0: Y, y eso, ¿cómo va avanzando? O sea, ¿cómo, cómo te parece que, que va a llegar en el futuro a desarrollarte o cómo lo querés ver?
1: Yo, mi idea es que uh, te, tendremos que crear las condiciones para que eso acontezca, para probar el concepto, para, por ejemplo, envolver comunidades que están altamente motivadas para hacerlo, como por ejemplo los makers, que todos sin perceber mucho de agricultura todos los días tienes ejemplos nuevos de tecnología abierta para utilización para que, que es, puede ser útil, eh, no es propietaria, eh, tiene todas toda la, 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 las ventajas de, de ser reparable de, de, ¿Pero hay de,
0: makers dedicándose a la agricultura?
1: Sí, muchos mismo Ajá. muchos, muchos ejemplos de makers que um, se dedican algunos son agricultores experientes, tienes ejemplos de comunidades de agricultura open source que trabajan en Francia, en los Estados Unidos, pero son, son nichos, no son toda la agricultura, pero son buenos ejemplos, pero ahí la gran diferencia es lo que decías a, a poco, es que par, hay partido de ellos, la motivación es propia, no es alguien que, que viene de, de fuera decir lo que es cierto o errado. ¿sí?
0: ¿Y estos eh, agricultores makers eh, también están relacionados con la permacultura?
1: Sí, bien, pienso que muchos es, están, sí, con todas las prácticas, principalmente las más con esas prácticas relacionadas con permacultura, agroecología, tienes muy buenos ejemplos de, de esa procura. Uh, lo más paradigmático sería, será, por ejemplo, Valdaura en Barcelona, eh, eh, lo Green Fab Lab, eh, su relación con tecnología, agricultura, agroecología, si es un, un hub. Mesmo eso que, que desarrolla mucho, uh, probablemente no tiene una comunidad agrícola grande construida en su entorno. Su Continúa a ser algo de diseñadores para diseñadores con algunos buenos ejemplos de, de diseminación Probablemente lo más adelante en eso, pero continúa a ser algo, porque no parte de una comunidad agrícola, pero de una comunidad de diseñadores. Al contrario, tienes, por ejemplo, uh, uh, l'atelier Pézanne en, uh, en Francia, que es una comunidad que parte de agricultores, y de arquitectos y de diseñadores y que, y que se reúnen para diseñar nuevas máquinas agrícolas, que las desarrollan y después partillan sus diseños. Y, y también tiene, uh, promueven oficinas en las cuales los agricultores que, necesit que, que necesitan de estas máquinas van a construirlas en conjunto, en, 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 en comunidad. Por lo tanto, es algo que parte directamente de las necesidades de, de, de los agricultores.
0: ¿Y estas máquinas agrícolas las producen ellos o, o las diseñan con licencias eh, de Creativas Común?
1: Diseñan con licencias y también las prototipan, también las producen en, 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 en sus oficinas. Un, una, una, una cosa interesante es lo que está entre eso, entre algo que. Es de diseñadores para diseñadores o de makers para makers y algo que es de agricultores para agricultores. Entonces, ¿cuál, la, la cuestión es cuáles son las necesidades ocultas, cómo estos que están muy motivados pueden contribuir para las prácticas más sostenibles de, de, de los agricultores 100 lo empurraren como decías a poco, que es la gran que es cuestión.
0: Ok. Buenísimo. Y decime, aparte de eso, vos dirigís un FabLab que es parte de una escuela de diseño, ¿cierto?
1: Sí, la, la escuela es de educación, pero tiene cursos de diseño. Sí, la escuela es la, una escuela que uh, su principal misión es lo ensino de la educación y de las artes de diseño también. Uh, embora no lo tenga uh, su nombre, está, se está convirtiendo porque se ha tornado algo mucho.
0: Pero a ver, explícame bien, ¿esto es una escuela que forma diseñadores o es una escuela que forma educadores?
1: Uh, ambos, sí, pero diseñadores, artistas e educadores.
0: Ok, ¿y qué terminan haciendo los que trabajan?
1: Sí, unos van a ser profesores, los otros es una introducción Uh, nuestro curso más de grado más bajo es en, en área de las artes es artes visuales y tecnologías. Tiene diseño, tiene artes visuales, tiene artes multimedia. Es como que algo de transdisciplinar, ¿sí? como un curso más de banda larga que, que le, les da opciones. Pero a los cursos de educación tienes intervención social, tienes... Eh, ensino primario de, para, para niños, segundo ciclo que es un poco más avanzado. Tienes esas cosas que va, de, de los que van a ser pro, profesores también. Después tienes posgraduados pos, pos y mestrado.
0: Ah, qué interesante la mezcla. Y decime una cosa, ¿y qué hace un FabLab adentro de una escuela así?
1: S sirve su comunidad. Sí, Eso es, es algo porque todos tienen necesidades de prototipar, de desarrollar, de, 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 de trabajar más perto de los materiales. Esa es la primera misión. Es como que una oficina interna de la escuela. Pero después, siendo un Fab Lab para nosotros, es también un punto de ligación a la comunidad local, a, a los barrios donde la escuela está. Porque todas las personas pueden, a los Open Days, a los días abiertos, pueden ir a un Fab Lab y, e, desarrollar sus propios proyectos. Entonces, ese, ese es un punto de contacto en que abre la escuela a lo exterior. Uh, eso es, para nosotros es algo muy importante, porque las necesidades personales llegan en esos días abiertos. Esa es, uh, esa es una atención que nos
0: gusta. Y tienen algunos proyectos que salieron de la comunidad y que después... ¿La gente de la escuela apoyó? ¿Me contás alguno, por ejemplo, interesante? Sí,
1: ahora tenemos dos corriendo de personas que se quedaron como colaboradores. Tres, tres, tres ejemplos buenos. Uno es, es un otro diseñador que ha venido de un Fab Lab de Dinamarca y que ahora se quedó a Lisboa, está desarrollando una estructura tipo Tipi que puedes hacer eh, gimnástica, eh, 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 puedes acampar eh, adentro, es, algo, es un proyecto interesante. Otro es un grupo que nos ha contactado ese se ha quedado allá también desarrollando sus trabajos que es un grupo que está mirando la, una idea, no, no sé si probablemente uh, muchos conocerían Precious Plastic, la idea de las máquinas de, de reciclaje de plástico. Están mirando la idea de hacer unas máquinas de equipamientos también abiertos, uh, licenciados de modo abierto, para la reciclaje de papel, el, eh, para crear estaciones en las compañías que utilizan muchos papeles, pero estaciones propias crearon algo como actividades de desarrollo de productos baseados en papel por los propios colaboradores de esas compañías. Uh, por lo tanto, están desarrollando eso allá.
0: No entiendo, ¿Es de, ¿pero es de papel o de plástico?
1: Pero Las depresas plásticas son de plástico, pero esos están baseados en esa idea, están desarrollando similares para papel. Okay. Inspirados por Precious Plastic, están mirando un conjunto más simplificado de equipamientos para reciclar papel y hacer cosas de papel con otras fibras y con biomateriales y cosas así. Pero ese es su, su proyecto. Eh, es, eh, la condición cuando llegan allá con un proyecto es, ¿pero cómo pueden también nuestros, al, nuestros estudiantes colaborar en el futuro? Entonces, ¿cómo? Uh, están también pensando en desafíos que van a llegar a nuestros estudiantes durante el desarrollo de sus propios proyectos.
0: Ok. ¿A vos, te, a vos cómo te parece que el FabLab en sí cambió el ecosistema de lo que estaba pasando en esta escuela? ¿Cuánto influencia el FabLab en, en la colaboración entre los departamentos y en, la, en este contacto con la comunidad?
1: Sí. Va cambiando, sí, somos, son, son tres años, no es mucho la edad de una escuela, son tres años lectivos, por tanto las cosas se van desarrollando lentamente, pero va cambiando, no, no, nosotros uh, tenemos una, una, una historia de mucha proactividad. Entonces hemos conquistado espacio muerto dentro de la escuela, esa, esa cave que tenía solo basura, eh, archivo muerto, y algo, y fu fuimos limpiando y haciendo. Eh, por tanto, es una conquista. Después hay el envolvimiento de los estudiantes en esa conquista también, de limpiar, de hacer, de montar. Eso por sí, en una institución que es más tradicional, es una revolución. Por tanto, también... Hemos creado comunidad internamente. Eso es, es algo muy, muy importante. Después es también la idea de que los profesores más clásicos de educación empezaron mirando esta idea de STEAM, de educación STEAM. Eh, science, Technology ¿Qué,
0: ¿Qué es esta idea de educación? Sí, Steam?
1: Eh, educación que integra ciencia, tecnología en, ingeniería, artes y matemáticas, STEAM sí, sí, que, que vamos okay. um, qué es interesante cuando asociada a una idea de educación basada en proyecto uh, y, y ahí tenemos actividades que, va, que van contaminando por tanto nuestra idea desde el inicio fue en cuanto a diseñadores, trabajar el tema de la educación, porque sería el tema que va a conectar con la parte de la escuela menos ligada a la idea de FabLab. Entonces, vamos internamente a probar que lo FabLab puede ser útil no solo para los diseñadores, pero también para los que educan y para los que quieren formar nuevos educadores y para los futuros educadores. Entonces, esos es son grande, los grandes pasos. Entonces empezamos limpando basura y hoy tenemos una post, un posgraduado en diseño de productos interactivos para educación que es totalmente dirigido dentro del FabLab, es inmersivo y es algo que, ya, que está también integrando muchos profesores del área de la educación de la psicología de educación, de las didáticas, de matemática, de, de las lenguas. Entonces es, es algo que está, que está creando comunidad también internamente, porque es el primer principio que he dicho a poco, es la idea de que primero tenemos que tener una comunidad fuerte también dentro ¿sí? de, dentro de la, la escuela.
0: Claro, es genial porque, bueno, porque hay un montón de... Eh diseñadores dedicados a hacer cosas en el ámbito de la educación pero en este caso tienen una formación ya con una especialización
1: sí 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 sí, sí. otra cosa que hacemos es mirar los diseñadores que intentan trabajar en la área sí porque los diseñadores son, son, son por naturaleza muy, muy elásticos, ¿no? que se adaptan a. a que, que se tienen interés en algo, van a procurar, van a investigar, van a eh, 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 Y hay muy buenos ejemplos de diseñadores que tocan la área de la educación. Pero después hay todo el trabajo en lo terreno, la realidad de la, por ejemplo, de las imposiciones de un ministerio de educación, de las políticas educativas. Y todo eso que tenemos que. Nuestra idea es mediar esa voluntad de desarrollar para educación, y la idea de implementación, de validación de las prácticas, de, de desarrollo de contenidos baseados en esos productos, de trans en la práctica es, es la transformación de, 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 de una idea de, de producto para educación o que es dirigida a educación. Es la transformación, como que eso se cambia en un recurso educativo y preferencialmente en un recurso educativo que sea también el abierto, que licenciado con Creative Commons, por ejemplo. Está, está
0: genial, está buenísimo. Y bueno, esto tiene como mucho de tu impronta, supongo, ¿no? Porque vos hace mucho participás de la red global de Creative Commons, de creatividad común. Sí,
1: sí, 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 sí.
0: ¿Qué, qué trabajo hacen con esa red?
1: Sí, Creative Commons uh, es, 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 es una, una red internacional que tiene 20 años, hace 20 años este año, que nació con la, la idea de crear y preservar un conjunto de licencias abiertas para uh, partilla de propiedad intelec intelectual, de copyright. So, la idea de, de que la, la um, tú puedes um, gerir tu producción intelectual, tus poemas, tus músicas, tus diseños, uh, puedes uh, uh, gerir la propiedad intelectual de esos sin tener que reservar todos los directos. Puedes partillarla, pero... Sus... Sí,
0: puedes compartir, compartir y ceder los derechos a otros. Por ejemplo, yo este podcast... Eh, lo publico con licencias eh, y yo le digo creativas común con atribuciones. Okay. ¿Está bien?
1: Está, está, muy bien, muy bien. La atribución es algo que es la base de la, de la, de la propiedad intelectual. Sí, pero después podrías hacer otras cosas modularmente si te interesa. Por ejemplo, decir que no querías que la su utilización de estos vídeos que haces desde de tu podcast tuviera fines comerciales. Por ejemplo, finalidad comercial algo así. Pero sí, si se va, está muy bien. Está, está muy bien. Por, por tanto, la comunidad hace eso, principalmente promover esas licencias, la utilización, divulgarla, etcétera. Pero después también uh, cría, hacer eso, cría muchas actividades como intervención en muchas áreas, como la educación, por ejemplo, con los, la, una gran comunidad de, ligada a la educación abierta, a promoción de esas Recursos educativos abiertos, a divulgación de cosas que buenas prácticas que utilizan y que gracias a su utilización abierta llegan más longe y permiten uh, traducción para otras lenguas libres sin tener burocracias ni, ni, ni entraves y que llevan la educación más longe. Por ejemplo,
0: Sí, que al final es más accesible, eh, accesible sí, ¿sí, sí, ¿no? Sí, bueno, por por, eh, justamente por el tipo de licencias. Sí,
1: sí. Ta también la, la área de GLAM, de Galleries, Libraries, Museums, también es un área muy fuerte así que en, en Creative Commons. Sí, área... Eso yo
0: estuve trabajando cuando trabajaba en museos, sí. en el Open GLAM.
1: Open GLAM, sí. Este año vas a tener algo muy, muy, muy interesante. A la cimera de, de, creative, de, de Creative Commons que es EC uh, for Open Glam. Entonces hay un hackathon de Open Glam. Sí, es, una, es, es algo que, 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 que va a ser que, que, es, que ha tenido mucho suceso el año pasado. Este año se va a repetir en la conferencia anual de, de, creative, de creative Commons.
0: Ok, nosotros acá en Finlandia eh, organizamos. Eh, Organizamos un Open for Finland, eh, Open Glam en, Finland, en Finlandia con eh, material de archivos abiertos de diferentes eh, organizaciones culturales de acá, por ejemplo. Sí, y eso sí. se organiza todos los años. Eh, pero en un par de esas eh, participé y también hice algún, eh, llevé algún track de lo que pasaba en esa hackathon.
1: Muy bien, muy bien.
0: Sí. Era, era muy interesante participar de esas sí. actividades y uno aprende muchísimo. Sí, sí. Esta entrevista es parte de las listas FabLab Portugal y Diseño, Licencias para Publicar Diseño, Educación en Diseño, Diseño y Agricultura, Diseño Activista y Podcasteres en Diseño, porque André hacía un podcast sobre diseño. André dice que no empujan la tecnología, pero la usan para pensar críticamente en la producción, sin ser prescriptivos y colaborando en la transición, en la adopción de nuevas tecnologías. En ese rol de colaborar en la transición, él ve que el diseño puede ayudar, Muchas veces no se trata de desarrollar tecnología, pero en pensar estrategias para adoptarla y usarla críticamente. ¿Cómo sería eso de pensar críticamente la producción? ¿Hasta dónde tenemos, por ejemplo, que hacer las cosas más eficientemente? ¿O queremos usar la tecnología para pensar en diseñar para el decrecimiento y la austeridad? En este periodo pospandemia, cuando nos dimos cuenta que podemos viajar menos y consumir menos, quizás podríamos aprovechar la inercia para pensar críticamente en nuestras maneras de usar la tecnología, como nos propone André. Sigamos escuchándolo. O sea, una cosa que hiciste que todavía no te pregunté es que hiciste un podcast sobre diseño y cultura abierta en algún momento. ¿Ahora lo seguís teniendo?
1: No, 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 no. Fue, como lo sabes, es algo que te, te da mucho trabajo. <ríe> no. Pero ah, sí.
0: publicaron como 100 episodios. ¿Cómo se llamaba el podcast?
1: Sí, eh, eh, Dar en Conversa Aberta. Es lo nombre que es. es, es, es era una conversa sobre proyectos que seguían ligando la comunidad en Portugal pienso que lo, lo, lo tendrás uh, offline en este momento pero estaba en, en iTunes esas cosas pero es desde 2013 14 okay. 15 no lo sé pero pero yo te, yo tenía a uh, los pueblo donde 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 vivo una pequeña ciudad norte de Lisboa una asociación que gestionaba también era un fabla un espacio era una asociación de a donde teníamos algunos estudios de e, partillábamos nuestros recursos Si teníamos máquinas se si teníamos trabajos entonces esta, eh, una de las cosas que empezamos haciendo fue un programa de radio que se cambió pero era una radio local eh, se cambió en, un podcast también. Entonces era indirecto, no tenía edición, no tenía nada. Teníamos siempre dos convidados, una hora, eh, siempre ligado a, a, a proyectos que envolvían la comunidad. Al principio pensamos en ser solo sobre, sobre cultura abierta, pero no, no fue suficiente para todas las semanas tenermos contenido y después fuimos introduciendo... Um, también otros proyectos que uh, no siendo open source o fundamentalistas de eso tenían una componente de ligación a la comunidad de construcción de comunidad entonces fue, eh, 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 y fue muy bueno porque mapeamos el, uh, el país de norte a sur con, con entrevistas eh, conocemos mucha, muy, mucha gente sí, con, con eso, fue muy bueno
0: muy interesante. Yo también empecé haciendo radio. Era la, eh, empecé haciendo la radio para la comunidad hispanoparlante acá y uh -huh. eh, entrevistaba diseñadores y después se transformó en un podcast. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Un, una historia un poquito parecida. Eh, bueno, ¿y qué cosas te inspiran en este momento?
1: En este momento, a mí me gustaría... Uh, um volver a, a lo trabajo con algo que, que me, gusta, me gusta mucho, que, que tengo algunas, alguna, uh, voy a decir una palabra portuguesa en so Dutch, que, sí,
0: nostalgia.
1: No, sí, sí, nostalgia. Ya sé que
0: no se puede traducir sí, y que sí, no sí. la queremos traducir.
1: So <risa> 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 Pero bueno,
0: en español sí, sí. sería algo así como nostalgia. Sí, nostalgia. Sí, Para sí, ustedes sí. es más poética.
1: Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué, qué es trabajar con, 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 con artesanos? Sí, es algo que me, que, me, que me gusta mucho, de tener la calma, el tiempo, la idea de que lo diseño no es algo que tú haces al computador, que vas con él en la mano, que estás allá, que intentas tú también. A mí me gusta mucho lo, lo, lo vidro, la cerámica, la, la, la madera, pero es algo que está tan distante hoy, que, que lo que tengo más próximo es las prácticas al Fab Lab, que tienen siempre un poquito de manualidad. Pero a mí mi grande objetivo es volver un día a trabajar, a, a, a volver donde empecé, que fue trabajar una oportunidad única que pienso que tampoco la valor, valoricé porque fue la primera cosa que, que tengo mucha, que tengo mucha no, no, nostalgia de, de, de hacer. Ha intentado, hay, por ejemplo, siempre que puedo, uh, trabajo con mis alumnos, mis estudiantes con eso, que los llevo a las oficinas de vidro, de soprado. Uh, intento envolverlos en la producción más artesanal, en la artesanía. Um, pero algo que sé, que, que va, que... que, que ni siempre tienes la oportunidad de hacer
0: en algún momento y decime una cosa estás leyendo escuchando viendo algo que le quieras recomendar a la audiencia qué estás leyendo sobre estas uh, cosas que quieres contar
1: ahora y recomendar? Uh, pff, ahora ahora uh, no, te, no tengo mucho tiempo para 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 más que que, que, que leer para lo doctorado. Entonces, y, y, y lo resto por la familia, esas cosas que te ocupan tanto tiempo. Tanto ¿Y qué tiempo. estás
0: leyendo para el doctorado? Sí, que está a, buenísimo a, a, y decís, esto a, les a, quiero recomendar. Ahora, ahora
1: que está, que está, que está, estoy mirando la, la idea y la definición de, 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 de Small Farms, de, de, de pequeño agricultor, y cómo esto es mirado en diferentes... Uh, en diferentes partes del mundo. Entonces, lo que decía ayer a mí, a, mí, a uno de mis de mis advisors de doctorado es que como terminé el año lectivo, he decorado mi secretaria. Tiene la decoración son libros. No no los ha abierto, pero tiene muchos libros para leer. Si sí, está en una fila de espera. Entonces uno que que, que ha mirado que esto que hay una diagonal que está ahí mismo y que me parece mucho mucho interesante es eso de a small farm future uh, no sé si lo puedes mirar
0: perfecto sí sí
1: algo este es, eh, tiene que ver con la definición de cómo las pequeñas los pequeños agricultores pueden contribuir para la crisis alimentar global sí y para la resiliencia a las alteraciones climáticas otro que también está en la fila de espera, que es la lectura para este mes, es es la idea de la de, 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 de comprender las geografías de, de la comida, ¿sí?
0: Geographies of food.
1: Yeah, es muy, me parece muy interesante, pero está aquí en la línea. El tercero es algo completamente diferente, más no lo sé si voy a tener tiempo para ese que está también en, en, en lista. La lista me, tampoco sé si va a contribuir mucho o poco para los doctorados, pero probablemente a la playa. Um, Blockchain Chicken Farm.
0: Ok. <risas> en Muy China. interesante.
1: Historias de, de tecnología a la, a, a la China profunda. Esto es algo que es lo que me mueve ahora. Um, sí.
0: Perfecto. ¿Y después del doctorado qué te imaginas haciendo? Hay un después.
1: Pero primero tengo que, que acabar, que este es, es, es algo que, que vengo persiguiendo a mucho tiempo. Uh, tener tiempo. Uh, Pienso que finalmente tengo los cuerpos cerrados, las experiencias, y ahora es leer y escribir. Por tanto, espero en un año, un año, tener eso. Después... A mí me gustaría uh, aprender a... Um, este es casi un cliché, bien, bien grande, eh, pero te, ir, 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 ir de barco, de... <risa> la libertación <risa> un día tener un
0: hacer un, un viaje largo en un barco sí
1: sí 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 pero no no sé no sé tampoco cómo cómo hacerlo ¿no? nunca he andado de barco pero es una, una idea uh, una otra es es, es, es es tener tiempo para 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 volver a trabajar con los artesanos eh, uno, una otra idea es um, dejar uh, tener más tiempo para mi propia agricultura, que es una grande frustración y probablemente es lo que me ha llevado a trabajar como diseñador en agricultura. Tengo unas cosas pequeñas, pero te, tengo espacio para hacerla, un pequeño espacio, pero no tengo tiempo.
0: No tenés una quintita.
1: Sí, sí, muy pequeño. Yo trabajo a la ciudad, pero vivo, vivo al medio. No, no tengo tampoco vecinos, no, algo así.
0: Claro. O sea que tenés una quintita chiquitita. Sí, chico, algo estás criando. Muy y chiquitita, muy un, chiquitita. un poco de jardinero haces.
1: Sí, 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 pero sí. Voy intentando mis hacks, mis automaciones, mis cosas, pero después no tengo tiempo para, para más.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
1: Sí, gracias, 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 Mariana. Es muy bueno de, de poder es, es casi como, como psicó, psicólogo profesional, ¿sí? de, de que vas a, a, a correr tu vida y tus cosas que no tienes tiempo para hacerlo, entonces este tiempo fica reservado para hablar de ti, eh, de, de, es muy bueno, gracias. Sí, para mí
0: está bueno pensar en qué sueñan los diseñadores hacer cuando tengan tiempo. <risa> también me hace preguntarme a mí con qué sueño hacer cuando sí, haya más tiempo sí, por favor
1: ¿Con, con, ¿con qué sueñas tú hacer cuando tengas más tiempo?
0: Eh... Es una buena pregunta, pero bueno, eh, a mí me gustaría dedicarle un poco más de tiempo al cuerpo y menos tiempo al intelecto, <risa> o sea, hacer menos cosas que tengan que ver con el cerebro y más cosas como... Eh, ayer, por ejemplo, esta semana tomé un curso de ese stand-up paddle, ¿viste?, Ah, y y sí, pensé, sí, sí, uy, sí. ¿hace cuánto que no aprendí a hacer algo nuevo con el cuerpo? Como a mover otro músculo y otra parte del cuerpo sí, diferente. Sí. Y me parece que hay veces que nosotros los que trabajamos con este tipo de cosas nos olvidamos del cuerpo y, y me gustaría darle un poco más de bola.
1: Sí, <risa> la, las caderas, y los ordenadores, eh, los, los computadores, es, es algo que te absorbe al punto de que... Tirar toda la movilidad, ¿no? de que, es que el brazo hace así, tienes los deditos y, los, y después no, no te mueves. Sí. <ríe> es es un verdad. peligro. Sí. Sí, pero sí. Es, es, es más simple de que ir en un barco, por, por lo menos para mí que nunca hay, que no sé cómo, cómo conducir el barco. Por tanto, no sé. Es más simple mover el cuerpo do que dar a vuelta al mundo en un barco.
0: ¿sí? <ríe> Thank <laughs> <Gracias>. you. <laughs> Después de haber hecho un doctorado en diseño, donde lo que se valora al final es la pieza escrita, las publicaciones una se olvida o le damos menos importancia a lo manual. Al final el escribir es una artesanía como tejer un pullover. Cuando uno escribe y pone cuidado en los detalles buscando las palabras con esmero, el trabajo se parece al manual, aunque sea intelectual pero yo tengo una necesidad muy profunda de hacer cosas con las manos voy pasando de pasatiempos pero las manualidades me llaman cuando era adolescente pintaba y dibujaba después cociné mucho, tejí hice un montón de bufandas y cuellos para los amigos e hijos les sacaba fotos e hice una serie de libros con fotos de amigues con mis cuellos ahora volví al dibujo y la acuarela no tejo más a veces cocino como pasatiempo fermentar verduras me chifla Escuchar libros, mientras dibujo, me hace muy feliz, si no puedo nadar. Creo que a muchos que entrevisté que eligieron el diseño porque les gustaba dibujar o hacer escultura, les pasa algo parecido. Aunque en su trabajo hoy en día no dibujen o pinten, lo hacen en su tiempo libre. Por alguna razón, que supongo es bien cultural, tendemos a valorar más el trabajo intelectual que el manual. En general, se paga mejor y permite más flexibilidad. Quizás cuando tengamos una renta universal y los sueldos se emparejen más, tengamos más posibilidades de elegir, quedarnos y disfrutar lo manual. Quizás en algún momento estén más difundidos los saberes ancestrales y confiemos más en la investigación que ya existe, donde se descubrió que tejer, por ejemplo, alarga la memoria y hace bien al cerebro.